0: Willkommen beim Privatfernsehen, der ProSieben-Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber. Die Juni-Ausgabe des ProSieben-Podcasts. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Tabea.
1: Hallo Kevin, ich freue mich auch riesig, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, und das ja nicht nur zu einer ganz regulären Ausgabe, sondern heute eigentlich ein Special. Wir sind in einem besonderen Auftrag für pro Pro7 heute unterwegs, denn gerade eben ging unsere Präsentation bei den Screenforce Days 2021 zu Ende. Und für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, Screenforce Days, was sind denn das? das ist noch nie von gehört, das ist das irgendwie ein neuer viraler Trend auf TikTok oder so? Nein, die Screenforce Days ähm, ist eigentlich eine große, nennen wir es mal, Bewegtbildmesse die jährlich in Köln stattfindet. In diesem Jahr natürlich auch im zweiten Jahr pandemiebedingt alles ein bisschen anders, etwas digitaler. Normalerweise versammeln sich dort Sender, Vermarkter vor Ort in einem riesigen Studio und dann gibt es eine richtige Showschlacht. Dann präsentieren Sender den Vermarktern ihre neuen Programme für dieses Jahr, für nächstes Jahr schon mal so einen kleinen Ausblick. Und wir haben jetzt die News für ProSieben 2021-22 dabei.
1: Wir öffnen gleich die Wunderkiste und mal gucken, was uns an Pyrotechnik entgegenspringt. Ja, und an relevanten Primetime-Shows.
0: Das haben wir gerade eben schon gesehen. Ja, ähm, Ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht in den Genuss gekommen sein, unsere tolle Präsentation gesehen zu haben, aber wir können es euch sagen, ähm, da wird ja immer so eine kleine Show gebaut. ja. Und in diesem Fall, in diesem Jahr war es eben nicht auf der Bühne, sondern es war was Vorproduziertes. Und in diesem Fall war es eine vorproduzierte Sendung, die unser 7-1-Entertainment Chef, also Chef von allen Sendern und, und Plattformen von uns, ähm, Wolfgang Link moderiert hat. Die hieß.
1: Wer bucht mir die Show? Ihr könnt euch vorstellen, was die Analogie ist. Und tatsächlich, genau in dem Studio stand, fand es auch statt. Ja. Also in dem Wer steht mir die Show-Studio, ähm, saß Wolfgang mit den Senderchefs der anderen Sender, also von Six, Kabel 1, SAT 1 und eben Pro 7. Mhm. Und äh, ja, hat dann mal... Äh, in einen lustigen Fragerunden eruiert, was denn da so an neuen Highlights ab, ähm, ja, quasi ab übermorgen startet, können wir Eben, eigentlich wir, wir sind nicht reingehen.
0: Eben, wir sind quasi schon mittendrin und ihr merkt, wie, Entschuldigung erstmal, wir müssen alle ein bisschen runterkommen, wie aufgeputscht wir noch sind, weil so viel Neues über uns hinweggeschüttet wurde und wir sind jetzt für euch da, erstens für uns, dass wir erstmal aufarbeiten müssen, was sehen wir eigentlich die nächsten Wochen und Monate auf ProSieben und natürlich auch für euch, das heißt, ihr werdet nichts verpassen, ihr werdet gut informiert, was euch denn erwartet und du hast es gerade eben schon gesagt, wir befinden uns eigentlich schon mittendrin, denn ähm, Daniel Rosemann, ProSieben-Chef, hat ja auch in unserem Podcast hier immer schon wieder bekräftigt und das ja auch die letzten Wochen und Monate untermauert, Relevanz Information und auch Innovation. Das sind eigentlich die Grundpfeiler von Pro7, auch für die nächsten Monate. Und ähm, ein ganz großes Ding wurde ja schon angekündigt, aber wir wussten noch nicht, wann läuft das denn, auf welchem Wochentag läuft das denn. Ähm, ich rede von unserem neuen Journal Zerwakis und Optenhöfel Live.
1: Ja, das ist richtig. Und wir können sagen, es läuft. Kleiner Tusch. Ddrdr. Montags?
0: Die, den Tusch, der ist leider schon aus. Das ist alles bei Screenforce drauf. Ah, okay. Wir haben wirklich gar kein Ich dachte, kein ich dachte
1: Kevin würde noch mit einspringen. Aber gut, Wir okay. also
0: nicht mal für, für ein kleines Tischfeuerwerk hat es noch gereicht bei uns.
1: Wahnsinn. Sorry. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen, montags in die Woche zu starten mit Zervakis und Offenövel Live. Ja. Ähm, ja, und tatsächlich, weißt du, was ich dir nämlich schon voraus habe? Deswegen fühlt sich das für mich ja auch alles schon ein bisschen... Vertrauter. an, vertrauter an genau. Ich war schon in diesem Studio, was da gebaut wurde. Wir senden tatsächlich aus dem schönen Unterföhring bei München, also quasi direkt aus der ProSieben-Sendezentrale und es ist echt ein richtig cooles Studio geworden. Also ich, ich habe dir ja Bilder gezeigt, wir haben ja gesagt, es ist irgendwie so Late-Night-Studio meets Beton meets
0: ja, es sieht auf jeden Fall nicht nach Unterföhring aus. Ich glaube, das kann Nee, es sieht Strich nicht nach Unterföhring aus.
1: Und es gibt einen runden Pudding. Das ist quasi so die Bühne in der Mitte. Die nennt man übrigens in allen TV-Studios ja Pudding. Ja, Haben wir darüber schon mal geredet? Nee aber, nee,
0: aber auch sehr lange nicht kapiert. Weil ähm, man hört das ab und zu auch in Sendungen, hat man das schon und mal gehört. Kevin dachte ähm, immer,
1: es gibt immer das gleiche Catering bei diesen Shows. Immer gibt es Pudding. Nee, ich
0: habe es mir zusammengereimt. Aber weißt du, wo ich es zum ersten Mal gehört habe? Ähm, kommt mir jetzt, ist, ist, ist so festgebrannt im Gedächtnis bei Jürgen von der Lippe äh, Extreme Activity. Da sind die doch immer auch auf die Spielfläche und Jürgen von der Lippe mhm. hat im On immer gesagt, ihr geht bitte auf den Pudding. Und da habe ich gesagt, was ist der, der Pudding? Keine Ahnung. Und dann habe ich mir selbst zusammengerannt. Ja. Das ist quasi die, die Bühne. Die die Erhöhung in der, in der Mitte,
1: ja. auf der man Dinge präsentiert. Genau. Also eigentlich ist es ein, ein relativ... Kleines, intimes Studio für ein TV-Studio, wenn man jetzt das irgendwie vergleicht mit Dingen in den großen Studios, die wir sonst irgendwie auf Pro Pro7 haben, aber mhm. ähm, darum geht es ja auch. Und Es gibt verschiedene Möglichkeiten, du kannst mal eine Sofaecke da haben, du kannst aber auch mal einen Tisch und Stühle da haben, stehende Positionen und ähm, große äh, im Rund, also es ist alles rund eben angelegt, es ist wirklich ein Pudding, ein runder Pudding. Mhm große LED-Wände, die du im Hintergrund bespielen kannst. Und es ist ja auch so, dass mal Linda alleine jemanden interviewen kann, mal Matthias alleine jemanden interviewen kann. Deswegen hast du da natürlich Module, die mhm. du unterschiedlich schieben kannst. Aber es ist halt so, ich würde sagen, so die Architekturstudenten von heute, die Innenarchitekturstudenten würden sagen, super Ding. So ein bisschen Holzvertäfelung, Sichtbeton, sehr modern. Aber sieht halt echt ein bisschen late night ich aus und das mhm. meine ich sehr, sehr positiv. also
0: Ich finde, ähm, als ich es gesehen cool. habe zum ersten Mal, also ihr könnt es gerne auch googeln, es ist ja ein Foto, ist ja heute auch schon rausgegangen, da kann man so ein bisschen erahnen, wovon wir reden. Mhm. Ähm, es sieht auch sehr amerikanisch aus.
1: Hast du recht, ja. Vor allem, Gut, die, die, weil auf dem Foto im Hintergrund auch... Klar, eine amerikanische Kulisse ist. Nein, das also ist es die Skyline München. von München. Ja.
0: <lacht> Aber sagen wir so, ich glaube, sowohl Linda Zerwakis als auch Matthias Oppenhövel haben keine Probleme, in dem Studio nach ihren Namen zu suchen, denn die stehen relativ prominent im Hintergrund. Das, so.
1: das war der Prompter, da, der da im Hintergrund. <lacht> die, <lacht> die Namen als drauf. Als ob
0: die ihren Namen noch dem. ablesen müssen. Nein. Also ähm, Zerwakis und Oppenhövel Live wird auf jeden Fall ein Riesending. Äh, kommt noch äh, vor der Bundestagswahl. Ich glaube, so weit können wir gehen. Wann genau? Montags. So, Daten könnt ihr jetzt gerne äh, raten. Auf jeden Fall, das ist ja auch schon bekannt Primetime 20.15 Uhr. Ja. Und damit wird der Montag komplett anders. Es wird ein komplett anderes Pro Sieben am Montag, ja. wenn wir um 20.15 Uhr mit einem äh, Live-Journal starten.
1: Ist ja schon mal eine Ansage für die Woche, ne?
0: Ist eine kleine Ansage. Und dann haben wir natürlich auch noch, ähm, das wurde heute auch angekündigt, ähm, weitere Reportagen von und mit Thilo Mischke. Thema Relevanz und Thema äh, Innovation, weil Tilo ja schon einen sehr eigenen Stil für seine Reportagen gefunden hat, eine sehr eigene Art, Dinge zu hinterfragen und aufzudecken. Und zwei seiner Reportagen, die sind jetzt auch bekannt, woran er arbeitet mit seinem Team, das ist einmal Pro 7 Thema, so heißt diese Reihe, die Rückkehr der ISIS-Kämpfer. Das ist noch der Arbeitstitel mm. und äh, ist natürlich auch die Fortsetzung im Prinzip an die äh, Reportage Deutsche an der ISIS-Front. Davon wird es also im zweiten Teil eine Fortsetzung geben. Und ähm, als nächstes Thema äh, hat Thilo dann hier noch mitgegeben, pro sieben Thema Deutschland radikal, wie Hass unsere Gesellschaft spaltet. Auch noch der Arbeitstitel.
1: Ja, bin... Krasse Themen, apropos krass und sehr eigene Art, auf Dinge zuzugehen. Auch Jenke macht weiter mit Jenke Crime. Das ist ja auch super gelaufen. Haben wir ja letztes Mal auch darüber gesprochen, mhm. ne? dass sie irgendwie da einen tollen, spannenden Ansatz gefunden haben, so anders, als man es sonst sieht. Insofern freuen wir uns auch da auf neue Folgen von Jenke Crime. Und da haben wir uns auch gefragt, wie viel Recherchearbeit da im Hintergrund steckt, ne? dass du auf solche Opfer und eben aber auch kriminellen Leute irgendwie rankommst. ne? Das ist halt all diese Reportagen, ähnlich wie bei Tilo. da ist so viel Vorbereitungszeit, bis das dann on air kommt. Mhm. Ähm, freuen wir uns natürlich, dass wir da auch prominente Sendeplätze für krasse, krasse Reportagen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, bei Yenke Crime finde ich auch, ähm, die Sendung hat auch einen ganz eigenen Stil. Ähm, also ich habe mich auch gefragt, muss ich vielleicht bei, bei Gelegenheit mal bei den Kollegen, die sie umgesetzt haben, fragen, wie sie das gemacht haben, weil diese Nacherzählung dieser einzelnen Fälle ja schon sehr so grafisch animiert dargestellt mhm. ist. Aber was schon, also ich dachte im ersten Moment, es ist nachgedreht, also mit realen Menschen, aber wie so ein Filter drüber gelegt, aber es sieht irgendwie dann doch wie Computeranimiert aus. Also ich habe nur nicht genau gecheckt, wie das Ganze umgesetzt wurde, aber es würde mich interessieren, welche Technik dahinter steckt. Auf jeden Fall so noch nicht gesehen. Also ich fand das ja. einen sehr guten Kniff, äh, wie man diese Kriminalfälle danach erzählt hat. Also auch davon gibt es dann eine neue Staffel. Und jetzt haben wir uns ja schon auch auf pro ProSieben so ein bisschen warm gespielt mit den ganzen Kanzlerkandidatinnen-Interviews. Und da geht es weiter, denn ich glaube, Annalena Baerbock, äh, Herr Laschet und Herr, Herr Scholz, Scholz haben sich auch so ein bisschen mit ProSieben jetzt arrangiert, angefreundet und sagen, ja, das hat schon Spaß gemacht und deshalb sind sie beim Duell um die Welt dabei. Nein, das nicht. Aber es gibt eine Bundestagswahlshow.
1: Mit Louis Klamroth.
0: Mit Louis Klamroth. Auch noch ein Arbeitstitel, Klammer auf, wir alle wissen, wenn da Arbeitstitel steht, das ist es sehr ich wahrscheinlich. Wird das
1: nie so heißen, ja. Doch,
0: doch eben schon.
1: Ma echt?
0: Ja, ich finde schon, jeder Arbeitstitel ist auch... Ja, zumindest in nee. bisschen abgewandelt, ja stimmt, okay, du hast recht.
1: Kann man so nicht sagen. Aber ja, ja,
0: stimmt. Wer steht mir die Show, hatte auch einen anderen Arbeitsziel.
1: Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen, wie der war. Es ja, war ich will es auch gar nicht wissen, Nein.
0: sonst habe ich den wieder ja, drin. Es ja. hat lang genug gedauert, bis ich den neuen dann hatte. So, Also Luis Klamroth, den wir ja schon kennen, äh, im Duo mit äh, Lena Zerwakis bei den Kanzlerkandidatinnen Interviews auf ProSieben, der wird die Bundestagswahlshow machen. Dreimal. Auch in der Primetime, denn wer mitgezählt hat, wir haben drei Kanzlerkandidatinnen, also drei Shows. Und wie wird das ablaufen? Also wenn ich Show höre, sagt das eigentlich schon aus, das wird anders als jeden oder als jeder Polit-Talk, den man bisher so gesehen hat, glaube ich, im deutschen Fernsehen.
1: Klingt auf alle Fälle nach ein bisschen mehr Technik, Wumms, Wumms und ja. ein großer Pudding.
0: Ein großer Pudding auf jeden Fall. Nein, also das, das Ganze soll, ähm, ich habe auch noch kein klares Bild vor Augen, muss ich gestehen, so eine Art neues, modernes Townhall-Meeting sein. Also natürlich gibt es äh, verschiedene Interviewsituationen mit Louis Klamroth, ähm, durch die die Kandidatinnen laufen müssen. Ähm, es gibt allerdings auch einen Part, da dürfen äh, Prominente die Kanzlerkandidatinnen fragen, wie sie sich ihr Deutschland in Zukunft vorstellen. Ja, also, mhm. was ist ihre Vision von Deutschland? Und dann natürlich auch nicht ganz unwichtig, der letzte Part, da müssen sie dann natürlich, also, es ist, es ist so ein Durchmarsch. Es ist quasi, wenn wir. Ist in es der ist so
1: ein kleines Bootcamp, meinst du?
0: Ja, ähm, und auch, um in der Showsprache zu bleiben, das ist das große Finale. Dann treffen nämlich die Kanzlerkandidatinnen auf die Wählerinnen. So, und dann wird es richtig interessant, denn dann dürfen die ihre Fragen stellen. Direkt deshalb Town Hall Meeting. Mm -hmm. ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, sage ich ganz ehrlich, aber ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Ein bisschen,
1: bisschen musst du noch warten, aber äh, es ist ja nicht mehr so lange. Hin. Irgendwann ist ja dann auch die große Bundestagswahl.
0: Das stimmt, ja. Zumindest spätestens äh, Mitte, Ende September sehen wir es dann. Wahrscheinlich vorher. <lacht>
1: Boah, aber Kevin, das ist echt ganz schön viel äh, relevante Themen und informativ. und ähm, äh, Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja noch das Gegengewicht, ne?
0: Ähm, ja, natürlich gibt es das Die feine,
1: seichte Unterhaltung.
0: Ja, da sind wir ehrlich, da fühlen wir uns ja auch eher zu Hause. Ja. Also das ist ja schon eher unser Metier, obwohl ich mich auf die anderen Sachen auch freue. Das ist ja keine Frage. Aber wir sind natürlich die Schaumenschen. Machen wir keinen Hehl draus. Und auch da gibt es einiges, was in nächster Zeit ansteht. Und wir haben eben auf den Kalender geguckt und haben festgestellt, ähm, das ist ja jetzt, also heute ist der 15. Juni, an dem wir veröffentlichen. Das nochmal ganz kurz gesagt, wer weiß, wann ihr den Podcast hört. Nächste Woche geht es für uns schon auf die allen, Tabea. Also zumindest rein
1: visuell für visuell die Zuschauerinnen ja. ja. Ähm, hast du vollkommen recht. Wir freuen uns schon, wenn äh, Christian Düren und Colleen Ulmen-Fernandes die, die Promis zum Almauftrieb quasi ja. peitschen und dann ab auf 1.600 Höhenmeter oder wie viel waren? es? Äh,
0: 1.680 steht unsere Alm. Und äh, wir können ja schon mal sagen, wir sind ja immer ganz offen und transparent, es ist schon ab abgedreht, wie man im Jargon sagt. Ja, also das heißt, das fand schon alles statt. Ähm, wobei ich sagen muss, so, also so viel mehr Weiß, also ich weiß noch gar nichts eigentlich über die Art. Ich weiß schon, es, dass
1: auch die Höhenluft dem einen oder anderen sehr
0: ja, ein das, bisschen
1: Sorgen bereitet hat.
0: Das wurde mir auch zugetragen. Aber ansonsten, man denkt ja immer, ach, die wissen schon alles, und haben ja schon alles gesehen. Nein, tatsächlich ist es so, dass äh, bis so eine Folge dann fertiggestellt ist, dass tatsächlich Tage vorher, wenige Tage vorher erst geschieht, vor der Ausstrahlung. Also man denkt immer, ja gut, ne, die haben ja irgendwie jetzt zwei Monate Vorsprung. Aber das ist schon alles auch sehr viel Arbeit. Also, ja, so viel Zeit ist das gar nicht. Da
1: hast du vollkommen recht. Das ist kurz vorher fertig. Und es ist ja so ein bisschen, wenn du auch die Zeit hast, dann möchtest du ja hier nochmal feilen und da nochmal feilen. Das ist ja so wie Geschenke einkaufen vor Weihnachten. Das machst du auch am 24. Morgens. Ein bisschen früher ist das Sendeband dann doch schon fertig. Aber per se. Wenn ähm, Daniel
0: mit dem Glöckchen klingelt, dann wissen wir, das Band ist bereits gesendet.
1: Ja. Aber wir können ja trotzdem schon mal sagen, wer auf die Alm zieht, das haben wir noch nie erzählt, ne?
0: Auf jeden Fall, wir haben das ja auch in unserer letzten ähm, Ausgabe des Podcasts versprochen, dass wir hier noch über die Alm reden und das machen wir jetzt auch. Ich freue mich erstmal, dass ähm, wir wieder Bekanntschaft machen mit einem altbekannten Intro. Denn der alte Titelsong von 2004, so ist das Spiel, so ist das Leben, der wird neu aufgelegt. Und wird auch wieder Intro der Alm sein. Das ist für mich schon Nostalgie pur. Und das kann ich aber schon mal sagen, du hast mir ja auch schon, und sie sind ja auch schon raus, die Fotos von der Alm gezeigt. ja. Äh, also ich habe da richtig Bock drauf. Weil vielleicht hatten wir einfach nur verdammt viel Glück bei den Fotos, aber das sieht so saftig da alles aus. Diese Weiden und diese Bergkulisse und diese Idylle. Ab ins Auto, ich will da hin. Also das ist so mein Gedanke, wenn ich das sehe.
1: Also pack die Lederhose ein, Kevin. Hast, ja, du eine? Hast du eine?
0: Natürlich nicht.
1: Oh, alles klar. Das ja. schreibe ich mir auf als Geburtstagsgeschenk fürs nächste Mal. <lacht> Nein, aber das stimmt Nein, schon. Wir hatten total Glück auch mit dem Wetter. Wir haben in Südtirol gedreht, kann mhm. man ja auch sagen. Ähm, und äh, ich glaube, es war alles dabei. Es war mal warm, es war mal kalt. Es hat mal geregnet, damit die Wiesen auch am nächsten Tag noch ein bisschen grüner sind. Mhm. Aber ja, ansonsten gibt es... Viel ich, Kühe, viel heu.
0: Ja ja, aber ich habe ganz viel Holz. Ich habe mir dann aber auch gedacht, ähm, das sieht alles so schön und idyllisch aus. Ne? Aber wenn ich jetzt in dieser Alm sitzen würde, auch, auch noch nicht ich alleine, sondern mit zehn Leuten, also mit neun anderen, es äh, ist schon ganz schön eng. Also und ich will da jetzt auch vielleicht nicht wirklich ein paar Wochen wohnen. Das ist schon was anderes, ob man das schön als Postkartenmotiv sieht mm. oder dann auf dieser Alm ist, wo es keinen Strom gibt, kein Wasser, gar keine Infrastruktur im Prinzip und äh, man dann dort überleben muss, um es auf gut Deutsch zu sagen. Ne? Ja. So, wer ist dabei? Du hast es schon angesprochen.
1: Miriam ja. Dumont ist dabei. Freue ich mich persönlich sehr. Ähm, und was aber übrigens, worüber ich mich noch mehr freue, ja. Sternekoch Christian Lose.
0: Hm. So. Da, da freue ich mich allerdings auch sehr. Der ist also, ja auch für
1: seine, für seine total ruhige, Art. ruhige, ausgeglichene Art bekannt. Deswegen, ähm, Introvertiert,
0: würde ich fast sagen.
1: Ja, könnte ja. man auch sagen. Ist ja auch immer so ein freundlicher Ton in so einer Sterneküche, ne?
0: Absolut. Und ähm, nein, aber Christian Lose, als ich das gehört habe, fand ich mega Name weil ähm, ich ihn, das kann man ja ruhig sagen, auch aus seinen Auftritten von äh, den Kollegen bei, bei Vox von Kitchen Impossible, ja, es ist Screenforce, da darf man auch mal die Konkurrenz nennen, ähm, bei Kitchen Impossible sehr, sehr zu schätzen weiß. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, Christian Loser auf der Alm, das wird funny für alle Beteiligten, glaube ich. Ja. So, ähm, Dann machen wir weiter. Eine echte Olympionikin haben wir auch noch am Start, nämlich Magdalena Breschka. Ich glaube, Hoffe, dass der Name zumindest so richtig ausgesprochen Ja, ausspricht. hast du komplett ja. Ähm, zu ihr muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Rhythmische
1: also Sportgymnastik.
0: Ja, und ich habe nichts mit Sport am Hut und trotzdem, Magdalena Breschka kennt man ja auch aus diversen Formaten schon, an denen sie teilgenommen hat. Aber ähm, die Alm ist dann doch nochmal ein bisschen was Besonderes, was das Format angeht. Ne?
1: Tatsächlich, aber ich weiß da ja nicht, nicht ob, du, ob du sie aus. Ach so aus anderen Formaten auch schon kennst, aber
0: nee, die ähm, nächste kenne ich die aus die kennst du die
1: aus anderen Formaten, die Erotik-Queen Ja. Vivian Schmidt
0: Vivian Schmidt kenne ich natürlich klar. Ah, okay. das, war, das war auch sehr lustig ähm, als äh, unser, unser äh, Producer Andi uns das in der Runde so vorgestellt hat ne? war, ich glaube das, das man ist musste
1: so sehen wie alle Männer so schmunzeln hm, nein, ja, nee, nein, nein kennen wir nicht eben
0: nicht das ist für mich der krasseste Nachteil dieses Jahres, was Teams-Konferenzen angeht, weil ich glaube, hätten wir uns live am Tisch in die Augen geguckt, wäre da dann der Blick doch nochmal ein anderer gewesen. So bei Teams kann man auch die Kamera schön ausschalten und sagen, nee, noch nie gehört Vivian Schmidt, mit doppel t oder D-T, kenne ich nicht. Nein, Vivian Schmidt, zumindest auf ihrem Gebiet auch eine Legende, muss man einfach sagen und ja, ich bin sehr gespannt. Hat ja auch, das, das finde ich immer das Erstaunliche, ich glaube, das ist ja bei äh, Michaela Schaffrath, Gina Wild mhm. war das ja auch so, die ist auch, glaube ich, Krankenschwester oder Pflegerin gelernte. Und bei Vivian Schmidt auch, die ist im Pflegebereich im Krankenhaus, hat die angefangen ursprünglich mal. Ob das, oh, da müsste man psychologisch mal, ob es da Zusammenhänge gibt, ich weiß es nicht. Machen wir weiter. Kommen wir zu Likes.
1: Kommen wir zu dem schönen äh, Griechen Janis Amanditis. Ja. Wir meinen nicht den Fußballspieler.
0: Nee, das hat äh, schon beim, beim Googlen für <lacht> Zuverwirrung gesorgt bei mir. Aber die werden eins <lacht> zu
1: eins gleich geschrieben, ne? Absolut ja. gleich, ja. Gut, ja, ja. ist ja jetzt wahrscheinlich ein griechischer Standardname oder so, Yannis. Ja. Ähm, Würde ich mal sagen, gibt es nicht so viele wenige. Aber, aber woher kennt man Yannis?
0: Bachelorette. Danke.
1: Äh, da bist du auch sehr... Sehr sicher, ja? Kanntest du dann auch schon?
0: Nein, absolut nicht.
1: Mhm, alles klar.
0: Ich glaube, wirklich die letzte Folge Bachelor, die ich geguckt habe, war, nee, war nicht Paul Jahnke. Ähm, wie hieß der danach? Ich weiß es nicht mehr. Staffel 3 oder so. Danach war ich da raus. Weiter geht's. Ähm, es wird bunt auf der Alm, nämlich mit unserer Drag-Queen und der Gewinnerin von Queen of Drags, Jonsi Banks. Banks. Richtig. Da bin ich sehr gespannt, wie viel Farbe sie auf die Alm bringt.
1: Auf jeden Fall, vor allem auch, äh, wenn, wenn im Zweifel das Make-up dann fällt, ne? Also da werden wir, glaube ich, auch eine ganz andere Seite von Yonsei kennenlernen.
0: Ja, mhm. das fand ich schon sehr interessant, die Verwandlung auch von äh, Katie Bam. Bei Promi Big Brother haben wir das ja gesehen mhm. im letzten Jahr. Freue ich mich drauf. Weiter geht's im Cast.
1: Ja, und dann haben wir ja auch noch jemand ganz Junges eigentlich dabei. Serial Cambanozzi. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ich würde auch sagen, Oder? so? Wir sagen. Ja,
1: ja. Ähm, tatsächlich Blutjunge 21. Und was macht so diese Generation der 21-Jährigen? Die bereitet sich natürlich richtig vor, wenn es auf die Alm geht. Die hat ganz viele YouTube-Tutorials gesehen. Die weiß jetzt, wie man Huhn fängt, wie man eine Kuh milkt. So, da kann ja nichts mehr schief gehen.
0: Ebenfalls äh, noch sehr jung, aber dennoch in der in der TV-Biografie schon eigentlich äh, ein alter Haudegen, möchte man sagen. Katharina Eisenblut. Ähm, kennt man von Deutschland sucht den Superstar, äh, war auch in diesem Jahr in der aktuellen Staffel mit dabei, weil mhm. sie, glaube ich, wirklich einfach diesen ganz krassen Willen hat, ich will Superstar werden. War jetzt schon das zweite Mal in dieser Castingshow und ähm, ja, ist ein Landmädel aus Bayern, deshalb sagt sie, gar kein Thema für mich.
1: Schauen wir mal, ob ihr das irgendwie, das bayerische Blut, ein bisschen Vorteile bringt. Auf wen ich mich übrigens auch freue, Aaron Hundhausen.
0: Richtig schön. Hahn im Korb. Da Der
1: Hahn im Korb, meinst du? Ja, aber es ist auch ganz, ganz nett anzusehen und ich finde ja lustig, wenn jemand schon sagt, ich bin absoluter Warmduscher, ich weiß gar nicht, wie das mit dem kalten Wasser da oben ist. Da würde ich sagen, arbeiten. eben viel Spaß. <lacht> ja. hm, für Warmduscher wird das ein bisschen schwierig. Ist, äh, nee, aber der die, hat auch so eine Haut, die sieht aus, als hätte er auch noch nie so richtig arbeiten müssen. So richtig warm geduscht sieht die aus.
0: <lacht> du hast dir die Bilder definitiv intensiver angeguckt als ich, würde ich feststellen, aber gut. Ähm, und wir haben noch einen, der, ähm, ich, also ich möchte fast sagen, ich kannte ihn nicht, aber ich habe schon viel gelesen über ihn und man kann, glaube ich, sagen, er ist schon Internetkult. Es ist nämlich Hollywood-Matze, ein Fitness-Influencer.
1: Das ist aber auch, finde so. ich, so ein, so ein Pandemie-Phänomen, ne? dass die Influencer jetzt auch nochmal so einen Boost, die Fitness-Influencer, so einen Boost gekriegt haben. Aber
0: ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich total clever, wenn man Fitness-Videos für YouTube produziert. Ja. Aus welchem Grund? die legt man sich ja in die Playlist, weil man sie sich im besten Fall alle paar Tage reinzieht. Das ja. heißt, man generiert ja eigentlich Klicks ohne Ende auf so ein Video. Unser Podcast ist so ein Wegwerfprodukt. Das hörst du einmal und tschüss.
1: Ja, aber, aber das wird ja Vorlage. auch nie alt, die Übung. Das stimmt. Und du musst ja dann mhm. auch einen Kanal abonnieren, weil du ja das eine Video gut fandst und dann das, das nächste Worker dazu auch noch machen ja. willst. Und
0: aber auch wenn ich, wenn ich mir nur irgendein Rückentraining irgendwie in die Favoriten lege, gucke ich das ja häufiger. Also ich mach auf der alle Fälle
1: hat der... Oberarme, da kriegt die Axt Angst, <lacht> würde ich mal sagen. Also
0: Matze bringt Hollywood auf die Alben, so kann man sagen, ne? Ja. <lacht> Zumindest was sein so genau. Name angeht. Also
1: ihr seht so. jedenfalls, das ist ein Potpourri an... Ähm Jungen, alten, gewillten, äh, mit ganz viel äh, unterschiedlicher, äh, unterschiedlichen Weisheiten. Der eine hat die Manpower, der andere hat die Tutorials äh, im Hinterkopf.
0: Aber machen wir uns nichts vor, genau das ist ja auch immer das Gute. Und man liest ja jetzt auch schon wieder, wo, wo sind da die Promis. Aber das Ding ist ja bei jedem Format dieser Art. Also ich gucke ja wirklich sehr, sehr viel und kenne sehr viele Namen und Gesichter, aber auch bei mir kommt es wirklich bei jedem Cast vor, dass ich mindestens die Hälfte inzwischen einfach googeln muss, weil man kann nicht mehr alle kennen, weil das inzwischen so viele verschiedene Bereiche sind und ähm, ich würde behaupten, wo wir sagen, ja klar, Christian Lose und klar hier aber die Leute Aguement, die halt ein
1: bisschen jünger sind als wir die, die sagen, sagen eher
0: Hollywood Matze ja,
1: ja klar ja. kenne
0: ja aber es ist so ja. und das erstaunliche ist ja immer wieder wir stellen jetzt fest man muss sich so ein bisschen an diese Namen erstmal gewöhnen muss erstmal gucken wer ist wer wie sind die drauf und spätestens nach Sendung 1 2 Mischen sich diese Karten hier komplett wieder anders, weil man plötzlich Sympathien für jemanden hat, den man vorher überhaupt gar nicht kannte, weil er sich einfach herausspielt aus der Gruppe aus irgendeiner Art und Weise. Also, ich lasse das inzwischen ja komplett. Äh
1: naja, das sind ja auch die besseren Neutraler, Geschichten, wenn, nicht, ja. wenn quasi auch äh, die untereinander irgendwie alles voneinander wüssten. Dann ist es ja auch fast so ein bisschen erwartbar oder so, ne? Aber so ist das halt wie im wahren Leben. Du musst ja auch anderen Leuten mal eine Chance geben und jemanden kennenlernen. Mhm. Und ich meine, das Zusammenspiel zwischen sehr unterschiedlichen Charakteren, auch mit unterschiedlichen äh, Showerfahrung, Karrieren, das ist ja das Spannendste, ne? Je heterogener, desto witziger die Gruppe. Eben. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie die mit den unterschiedlichen Aufgaben. Denn eins ist gleich: Die Betten sind hart. Das Wasser ist kalt.
0: Und das Pumpsklo Und ist schon nicht vorgewärmt. Das kann man ja, schon mal sagen. Also,
1: da zeigt jeder sein, ganz schnell sein wahres Gesicht.
0: Aber es ist schon krass, wenn man sich mal vorstellt: wir gehen, das ist ja keine Kulisse. Ja? Also, bei Promi Big Brother hat man diese Welt aufgebaut zum Beispiel. Aber es ist halt eine richtige Alm. Die ist irgendwie schon, also diese, dieses, dieses Gebäude, rund 200 Jahre alt, dieser komplette Hof 1000. Und da gibt es keine Infrastruktur. Das ist jetzt keine Alm, wo gesagt wird, ja klar, hier schließt den Ü-Wagen an, dann könnt ihr produzieren. Ähm, die Produktion, die Red Seven, die das produzieren, die Kolleginnen, ähm, haben 9 Kilometer Kabel dort alleine verlegt. Das finde ich schon der allein die, die Überlegung, das dann wieder aufholen zu müssen. Mhm. Ähm, Respekt. Ähm, 35 Kameras in, in dieser kleinen Alm, die nur 70 Quadratmeter Wohnfläche hat für 10 Leute. Ich will es noch mal erwähnen.
1: Ganz schön eng.
0: Ja, vier Räume gibt's. Also, wir freuen uns. Nächste Woche geht's los, dann immer donnerstags 20.15 Uhr auf Pro7 und mal sehen, wer das Ding dann rocken wird und gewinnen wird. So, das ist ein Show-Highlight. Das ist eins, was uns auch am Herzen liegt, das ist natürlich klar. Es gibt aber noch eins, das uns mindestens genauso am Herzen liegt und auch da haben wir sehr, sehr viele Namen jetzt für euch. Es ist nämlich nicht, wer bucht mir die Show,
1: sondern jetzt wirklich, wer stiehlt mir die Show.
0: Das Original. Ja. Bekannt aus dem Fernsehen und, und vom Kiosk. Man muss
1: ja auch sagen, wirklich, wir hatten ja Joko hier im Podcast zu Gast, der so, so enthusiastisch und entflammend von, diesem, von dieser Show gesprochen hat, die auch wirklich ja richtig, richtig gut gestartet und gelaufen ist, waren ja auch grandiose Elemente dabei. Und wir haben beide ja schon gesagt, oh Mann wie sieht der Cast für Staffel 2 aus, mhm. weil das auch da ein tolles Potpourri war aus alten Showhasen wie Thomas Gottschalk und äh, ich sage jetzt mal trotzdem äh, Menschen, die eher der jüngeren Generation mit Elias Mbarek bekannt sind. Aber ich finde, dieser Cast steht tatsächlich dem in nichts nach.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Name dabei, den ich auf dem Zettel hatte, den ich da sehen wollte. Und von daher ist es schon mal ein Lass,
1: lass mich raten, welcher es war.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Man muss sagen, Kevin liebt es Bastian Pastewka, würde ich sagen. War ein Name, den du da unbedingt sehen wolltest. Ja,
0: das wird mein Highlight. Das sage ich ganz offen, ohne die anderen beiden, die wir jetzt gleich noch nennen, auf irgendeine Art und Weise hier runterspielen zu wollen. Aber Bastian Pastewka ist mein, mein Highlight. Ähm, ansonsten noch mit dabei, auch YouTuberin, Influencerin, Rapkünstlerin, Unternehmerin, eigentlich alles, was man irgendwie heutzutage so in den modernen Medien machen kann. Shirin David. Die ist mit dabei. Und?
1: Teddy Teglebran. Ja. Haben wir ja jetzt irgendwie, hat auch ganz viele neue Gesichter ähm, gerade in einer anderen Comedy-Show gezeigt. Deswegen habe ich auch gedacht, den darf man nicht unterschätzen. Ne? Der hat auch. Äh,
0: da kann ich. Also.
1: Abstruse, verrückte Ideen.
0: Ja, ähm, bei, bei, bei Teddy bin ich immer sehr ambivalent. Also, ich gebe gerne und offen zu. Diese, also die YouTube-Videos von Teddy treffen nicht meinen Humor, aber die Situationskomik, die er ja, hat. Und ja. die Schnelligkeit und die Spontanität. Absolut. Ich finde und,
1: vor allem, die Ideen, oder was er dann macht, das ist teilweise so dadaistisch, wo du denkst, hä, ja. wie, wie kommt der jetzt da drauf? Und deswegen ist es so unerwartet und lustig.
0: Ja, und dann habe ich mir direkt die Transferleistung vorgestellt. Also wir wissen es, doch, wir wissen es, aber wir sagen es nicht. Angenommen, Teddy würde Joko die Show stehlen in dieser zweiten Staffel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Teddy die Treppe darunter kommt und seine Show daraus macht. Also das will ich sehen, genauso wie ich es aber auch von Bastian Pastewka sehen will. Und Shirin, weiß ich nicht, was uns da erwarten wird, wird sicherlich überraschend, wenn sie gewinnen sollte.
1: Man muss aber auch sagen, es ist dieses Mal natürlich auch so, wir haben immer wieder einen ein Wildcard-Kandidaten dabei, der ja. von Show zu Show wechselt, außer er gewinnt die Show, dann äh, hostet er natürlich die, die nächste Show danach, aber genau. diese drei Promis sind, wie auch in der ersten Staffel, immer dabei.
0: Und ansonsten bleibt es beim altbewährten Spielprinzip, warum etwas verändern, was sich bewährt hat. Ähm, genau. Und trotzdem, Und es, es gibt
1: eine Folge mehr.
0: Das ja, aber ändert ja im Prinzip nichts.
1: Nee, es ändert im Prinzip nichts. Aber eine Chance mehr <lacht> für jemand ja. anderen, Joko die Show zu stehlen.
0: Joko seinen Job streitig zu machen. Ab dem 13. Juli geht es übrigens los. Also auch alles gar nicht mehr so lange. Wir, also alles, was wir euch hier sagen, das ist jetzt wirklich kurz vor knapp. Ne? Da müsst ihr jetzt nicht mehr ewig warten. Und dann, äh, wie gewohnt, dienstags um 20.15 Uhr. Wer stiehlt mir die Show? Wir haben natürlich alle... Gehofft, dass es ein Erfolg wird, aber dass es so durch die Decke ja. geht, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Also von daher. Sehr viel Vorfreude. Wir haben aber äh, jetzt sind wir so ein bisschen auch schon im, im alten Fahrwasser unterwegs, als ob wer steht mit die Show eine alte Show ist. Ja, aber gefühlt.
1: Ja, Anfang des Jahres fühlt sich schon fast an, als wäre es eine andere Zeit gewesen.
0: Das stimmt. Ähm, es gibt auch viele neue Shows, die jetzt äh, noch angekündigt wurden. Unter anderem eine neue Show mit Steven Gätjen. Auch hier schon im Podcast gewesen. Könnt ihr auch gerne reinhören, weil er uns viel über seine über seinen Weg bei Pro 7 eigentlich erzählt hat. Ähm, er hat jetzt eine neue Show am Start. Und die heißt, also Achtung, fast Verwechslungsgefahr mit Jokos Show, ja, möchte ich sagen.
1: Wer ist das Phantom?
0: Ja, Arbeitstitel, Vorsicht.
1: Okay, ich überlege jetzt gerade, wie viele Wörter sind davon, wer stiehlt?
0: Ein ja, Wort, das ist es, wer. ist Wer stiehlt mir die so. Show? Wer ist das Phantom? Frage
1: Beides Punkt. beginnt mit einem Fragewort. Beides beginnt mit dem gleichen Fragewort. Alles ja. klar. Wer ist das Phantom? Ja. ja. Wer ist denn das Phantom?
0: Ich habe keine Ahnung. Steven offensichtlich schon mal nicht. Also ich hab, weiß auch wirklich nicht mehr über die Show. Es ist angekündigt, es ist ein Arbeitstitel. Man kann sich natürlich jetzt vieles denken. Wahrscheinlich muss irgendjemand
1: Irgendwie die Identität raten. von irgendjemandem
0: <lacht> erraten. Mehr weiß ich nicht.
1: Wir sind gespannt. Ja. Um, man, man kann sich aber ein bisschen mehr unter dem nächsten Titel vorstellen, von der nächsten Show, die es gibt. Die Stapelshow.
0: Oh, großartig.
1: Da, da haben wir ja bei, gleich Bilder im Kopf.
0: Das stimmt. Bei der Stapelshow, wir haben ja bei Prosim jetzt schon alles gemacht. In der horizontalen, in der vertikalen kam alles schon durch. Ähm, wir haben sortiert, aber jetzt, jetzt wird, wird... Gestapelt. gestapelt. Hoch-Stapler-Show war mein Vorschlag, wurde nicht genommen. Ich keine Ahnung warum. Ähm, aber das ist doch auch
1: ein Arbeitstitel Stapel-Show, oder? Du
0: meinst, der Zug ist noch nicht abgefahren. Ja, ich glaube, du
1: kannst vielleicht noch mal mit äh, Ideen kommen.
0: Na gut. Aber meine Ideen, werden, werden eh nie genommen, die sind auch viel zu schlecht. So. Nein, die Stapel-Show. Das ist der Arbeitstitel moderiert von?
1: Matthias Optenhöfel
0: Hat ja auch sonst relativ wenig zu tun. bei Ja, ja, Angst.
1: macht ein bisschen, ein bisschen Bundesliga ja. für Sat.1. Bisschen dieses ein bisschen, Journal. Bisschen dieses jede Journal, Woche Journal montags.
0: Dann noch Wirklich das mit den Masken, dieses komische Ding.
1: Ja, das ist, das ist ja erst.
0: Alles Quatsch. So.
1: Später im Jahr.
0: Worum geht's? Es ist einfach so simpel, wie fast schon genial, möchte man sagen, es werden Dinge gestapelt. Und zwar alles Mögliche. Also das kann wirklich mikroskopisch klein irgendwie sein. Ja? Ähm, das kann aber auch sein, dass es heißt, stapel mal Biergläser oder Bierkästen oder Autos oder Roller oder Lampen, Stühle.
1: Ich bin übrigens richtig gut im Stapel. Ich kann so richtig gut Tetris. Ja? In meinem Kleiderschrank, Wahnsinn. Schwierig oh. ist nur, wenn du an Sachen ran musst, die unten sind. Und dann deine Stapelkünste zusammenbrechen.
0: Aber noch schwieriger wird es, wenn du dann natürlich einen Showmaster hast, der dir sagt, was schätzt du, wie viele von diesen Stühlen würdest du übereinander stapeln, ohne dass sie dann einbrechen? Und du sagst drei und dann sagt er, okay, gibt es x Euro. Und wenn du ah. aber vier machst, dann kriegst du noch ein bisschen mehr. Dann ne, kommst du natürlich schon ins Überlegen. Mhm. Also so stelle ich es mir vor. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir wieder Zeuge von, eigentlich eine total simple Idee, aber es kann scheiße spannend werden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an ein 5, 5-Millionen-Euro-Finale bei Schlag den Raab damals. Ne? So was völlig Banales wie ja, Billard spielen. Mm. So Und ich glaube, das sehen wir da auch mit Matthias Oppenwürfel.
1: Ich sehe schon, wieder alle gut. versuchen zu Hause in ihrem Wohnzimmer irgendwelche Stühle nachzustapeln.
0: Ihr könnt schon mal üben, fangt mhm. schon mal an. Greift euch alles Mögliche, was ihr in der Nähe habt und fangt schon mal an zu stapeln. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bald Kandidatinnen suchen werden. Also ich sag's nur. Die Stapelshow.
1: Wo wir übrigens keine Kandidaten mehr suchen, weil auch da ist schon, ich weiß gar nicht, ob abgedreht, aber zumindest der Dreh begonnen. Mhm. Bei der nächsten Sendung. How fake is your love?
0: Es klingt so ein
1: bisschen, finde ich, wie so ein Take That Hit. How fake is your love? Da, da, da,
0: ja, im Prinzip. Da. Ein bisschen umgetextet ist er das. <lacht> <lacht> ein Wort ausgetauscht oder ist es.
1: Es ist näher Aber dran als, wer steht wie die Show, nein. wer ist das Phantom? Aber okay, ja. Nein, Aber ist echt, äh, ja. How fake is your love? Worum es geht geht's? darum, es sind Paare da, manche sind echte Paare, also mhm. wirklich zusammen mhm. und andere tun nur so, als wären sie zusammen. Oh,
0: das, ist, das, ist, das kann richtig fies sein.
1: Glaubst du, wir könnten uns da einschmuggeln oder hätten uns da einschmuggeln können und so tun, als wären wir zusammen? Nein. Oder wäre dann rausgekommen, dass wir echt zusammen sind? Nein. Nein, okay.
0: Hätten wir nicht geschafft. Alles klar. Ich kann aber richtig
1: gut Schauspielern, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber Kevin hat einfach keine Motivation offensichtlich.
0: Nee. Aber das ähm, kann wirklich sehr knifflig sein.
1: Ich glaube aber, es könnte sich ja auch sowas wie eine Liebe, das wäre dann wieder so ein 1 film fast gewesen. Ne? Du tust so, als wärst du zusammen und plötzlich entfacht sich dann etwas. Aber und wie, dann bist du wirklich zusammen.
0: Aber wie geht Annemarie Carpendale, die das im Übrigen moderiert, ähm, dann mit dieser Situation um? Du wirst gecastet als ihr spielt die Liebe und während der Show passiert es, dass man sich wirklich verliebt. Ist man dann noch das Fake-Paar oder schon das Reale? Hm, I don't know.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob dieser Fall eingetroffen ist oder eingetreten ist. Aber ja.
0: Ich auch nicht. Aber ja.
1: Ein spannendes Experiment auf alle Fälle.
0: Hey, Annemarie ist ja unsere Frau für Liebesexperimente. Kiss Bang Kiss, Love. Kiss Bang Love. Ne? War auch das. auf
1: Mallorca. Das war jetzt auch auf Mallorca. Oder auf Mallorca gedreht. Ja, Kiss Bang
0: dreht. Love auf Mallorca?
1: Ja, die, Ach, die, die Primetime, Primetime Edition so war ja, auf ja. Mallorca.
0: Wusste ihr eigentlich? <lacht> Es kommt viel Neues nach, ne? so ist es ich, halt. Ich habe eine kleine Keine Anekdote, Business. auch
1: wenn sie alt ist. Kiss Bang Love auf Mallorca. Ich ja, habe
0: damals, hab damals einen Fotografen
1: sich. gebucht, der diese Sendung begleiten sollte. Und dann, wie immer, eigentlich sind die Mitarbeiter am Set in Schwarz. Hintergrund ist, das strahlt dann auch nicht so ab. Und wenn du doch mal irgendwie in dem Hintergrund durchs Bild huschen oder vorne. Fällt nicht so auf, wenn es schwarz ist, ne? das mhm. bleibt eher im Hintergrund. So Und dann habe ich meinem Fotografen gesagt, ja, hier kannst du dann und dann ans Set gehen, bitte einfach standardmäßig schwarzes T-Shirt anziehen, damit du nicht so ähm, gut gesehen wirst. Mhm. Da sagt der Tabea, ich trage doch kein Schwarz, wir sind hier auf Mallorca. Niemand trägt auf Mallorca Schwarz, wir <lacht> haben immer weiße Hemden an, das wird viel zu heiß in der Sonne. Hat er aber recht. Ja, er war auch als Einziger. Er, nein, er hat dann gesagt, er muss jetzt extra shoppen gehen und sich ein schwarzes T-Shirt kaufen, weil er war wirklich am ersten Drehtag, er hat das einfach ignoriert, in dem weißen Hemd da. <lacht> Man wusste ja gar nicht, bist du jetzt Teilnehmer? Bist du der Kandidat, der geküsst werden soll? Oder bist du jetzt der Setfotograf? Vielleicht ja. war das
0: ein bisschen seine Hoffnung.
1: Niemand trägt schwarz auf Mallorca, habe ich mir gemerkt. Ich ja. bin... Äh
0: ich glaube, dass das auch ein Satz sein könnte, der von einer Stilikone stammen könnte. Es ist...
1: Ohne Tasche keine Competition.
0: Richtig. Bruce, Bruce Daniel ist zurück auf Pro 7.
1: Du hast vollkommen recht. Der würde auch sagen, man trägt keinen Schwarz auf Mallorca.
0: Nein. Bruce ja. Daniel.
1: Was eine Überraschung.
0: Ja. Im wahrsten Sinne und er macht auch noch eine Überraschungsshow auf Pro 7. Achtung, ihr könnt es euch denken, Arbeitstitel die Surprise Show.
1: Was können wir uns jetzt darunter vorstellen? Ich muss sagen,
0: da, das, da... Also
1: wir können uns vorstellen, dass das ganz große Emotionen sind, zumindest bei Bruce.
0: Ja, aber da muss ich sagen, Surprise Show, da, da, da muss ein anderer Titel her. Weil Surprise Show fühle ich mich direkt so ins 90er Jahre Fernsehen, so ein bisschen zurückversetzt. So, lass dich Kameran, überraschen. Lass dich überraschen mit Rudi Carell. So. Mhm. Es geht ja wahrscheinlich auch in die Richtung, aber ich finde, mir fällt jetzt kein Gegenvorschlag ein, aber...
1: Surprise Dazu Show. wissen wir auch noch zu wenig. Also gar nichts. Man könnte sagen, das ist zu wenig um einen Titel zu brainstormen.
0: Ja, das, äh, die Stelle des Podcasts bitte auf Wiedervorlage für unsere August- oder September-Ausgabe, wenn wir dann sagen, hey, die Surprise-Show, Megatitel. <lacht> <lacht> Nein, ich habe hab auch noch keinen besseren Vorschlag, aber ich finde, da muss man.
1: Ich glaube, da gibt, gibt es so, ich kann es mir vorstellen, wie viele Memes aus, aus Bruce-Moderationen also ich weiß ja gar nicht, wie seine Rolle überhaupt sein wird in der Show, aber sagen wir mal moderativ, mhm. da sind so viele kultige Sprüche bestimmt es dabei, mir, da freue ich mich jetzt schon drauf. Es ist mir auch
0: völlig egal, was Bruce da macht, ob er der Überraschende Total, ist. Total, Hauptsache, Hauptsache,
1: Hauptsache, es werden Tränen fließen, er wird ja. ergriffen sein und wir werden auch ergriffen sein.
0: Total. Und Bruce ist halt wirklich ein toller Kerl, der einfach so viel Herz hat und Menschlichkeit in sich trägt und der das auch ausstrahlt. Und für den gibt es eigentlich kein besseres Format. Das ist Als Menschen
1: überraschen und ihn damit, ich ja. denke, im positiven Sinne Freude bereiten. Wenn jetzt ne? noch
0: Styling-Tipps dabei geben und dann wäre es das, das Tüpfelchen auf dem I. Aber kann ja noch kommen. Man kann ja auch jemanden überraschen, indem man ihn umstylt. ist ja auch eine Überraschung. Hm? Ach, ich sehe da... Das ich notiere mir nur mal
1: was für einen Freund.
0: Ja, notiere mal. Da ist viel Spiel drin und äh, ich finde es großartig. Booster Nell mein Legende. Germany's Next Topmodel-Legende.
1: Topmodel geht übrigens natürlich auch weiter. Ja. Auch 2022 wird Heidi das schönste Mädchen küren und...
0: Das sind ja jetzt wirklich die altbekannten Sachen, die wir hier noch jetzt auf dem Zettel haben, wo wir sagen müssen, auch Mask Singer vorhin schon gesagt, Matthias Obtenövel hat nichts zu tun. Deshalb ähm, hat er gesagt ich langweile mich jetzt auch samstags vom Fernseher. Ja, Was mache weil er ich denn? jetzt gar
1: nicht mehr im Sportstudio ist.
0: Ja, und da haben wir gesagt, dann mach doch einfach selbst Fernsehen, wenn du dich am Samstag langweilst. Mask Singer wird zur Samstagsshow. Was ja total
1: die Win-Win-Situation ist, weil es eben... Die Fans ja immer gesagt haben, oh, es ist so lange, es wäre viel schöner, wenn man am nächsten Tag ausschlafen könnte.
0: Ja, ich höre schon wieder einige, die jetzt sagen, ach, es war aber eine typische Dienstagsshow. Aber ähm, gut, man kann es halt nicht jedem recht machen. Nein, es ähm, wird natürlich auch im Herbst eine neue Staffel Mask Singer geben, ist natürlich völlig klar. Ähm, Matthias moderiert und das samstags zur Primetime Live
1: man muss sagen, wir stecken übrigens jetzt schon in den Vorbereitungen. Ne? Es gibt ja schon Skizzen, es werden schon Pailletten geknüpft und ähm, Ist das so? an den Masken geschustert.
0: Oh, wir können ja schon mal gucken, ich glaub, Bruce Nell wird direkt verpflichtet für Mask-Singer. Bastian Pastor, Shirin David. Du meinst, alle, die
1: jetzt irgendwie pro sieben nahestehen, die naja, kriegen klar. direkt mit jedem, mit ich, ich jedem Engagement, ja noch, was sie bei uns kriegen, so gleich so einen The Musk Singer-Vertrag untergejubelt. Eben. So, ah, wollt ihr nicht?
0: Das ist wie so noch, noch eine Waschmaschine noch zusätzlich abschließen und schreibt man dann auch noch mm. für Musk Singer. Nein, ich, ich denke ja immer nur sehr einfach. Ich denke ja immer nur, ich denke sehr faul. Und ich denke mir, wenn ich mit denen eh gerade schon in Gesprächen bin, fragen wir natürlich auch für Musk Singer. Jenke ist auch für mich immer noch ein heißer Kandidat für Musk Singer. Ich sag's es, wie es ist. So. Also es fängt All diese Sachen auch wieder
1: Vorlage, ja. Wenn es dann mal soweit ist, dann sagst du, ich habe es damals, 15.06. Da habe ich schon gesagt, Richtig. dass der Jenke in der achten Staffel Mars ja. drunter sein wird. Aber bis zur achten Staffel das ist ja ist noch.
0: Das wie mit Matthias Steiner. Irgendwann wird er da drunter sein. Und dann haben wir es gesagt. Oder.
1: Also, du kannst auch einfach jetzt alle Namen, die dir so Tine einfallen, Ballerot. Ja, Tine Pro Wittler fände ich auch immer noch. Ziemlich grandios. Und
0: ja. Birgit Schowa, ich sag's dir. So, es geht natürlich auch weiter noch im Herbst mit Joko und Klaas gegen Pro 7. die haben immer noch nicht genug. Da glaube okay. ich übrigens,
1: dass wirklich alle verpflichtet werden, wer bei uns <lacht> unterschreibt. Das aber einmal allerdings. müsst ihr fürs ProSieben-Team spielen gegen Joko und Klaas. Das ist, glaube ich, realistischer, das, Herr Körber. Das, das ist, ist realistischer, ja.
0: Ähm, Late Night Berlin geht natürlich weiter. Topmodel hast du schon gesagt. Beauty and the Nerd, auch so. Der
1: Erfolgshit aus dem ja. letzten Jahr, ne? Ja. Sechsmal Primetime-Sieger und ich kann dir nur sagen, die sind echt krass cool, die Nerds irgendwie. Also die haben alle so eine Leidenschaft, für die sie brennen. Die sind in ihrem eigenen Universum unterwegs, aber Kann es ich. ist wirklich erfrischend anzusehen. Ich, ich freue mich, wenn sich Menschen für sowas begeistern können.
0: Und das Finale... Wir sind ja
1: auch Nerds. Wir sind ja TV-Nerds.
0: Ich, klar, ich, deshalb habe ich hab mich ja auch damit eingeschlossen. <lacht> ähm, das Finale wird ja auch moderiert von Christian Düren. Der, das, das wird, wo wurde das gedreht? Mallorca auch, ne? Ne, wo haben wir gedreht? Oh Gott, weiß ich schon nicht mehr.
1: Warte, lass mich überlege. Ja, das Tenarifa war's. Riffer
0: war's, oder? Ja. ja. Ja, harter Job. Erst die Alm.
1: Ja, äh, Christian ist auch irgendwie gerade überall, ja.
0: Übrigens äh, könnt ihr euch schon mal vormerken, falls ihr den Podcast rechtzeitig hört, am Dienstag haben wir eine, äh, ein Presseevent zur zu Alm nächsten Dienstag. Das ist der 22. Juni. glaub High Noon um 12. Also die zwei offen. Tage
1: bevor es losgeht, kann man schon mal in erste Ausschnitte aus der Alm reinlohren.
0: Liebe Leute, das war ein sehr äh, schneller Ritt, aber ich glaube, wir hatten auch noch wirklich selten eine Ausgabe, wo wir so dermaßen viele Infos drin hatten. Sonst strecken wir den Kram ja immer mal mm -hmm. eine Dreiviertelstunde und kommen ins Labern. Aber da war irgendwie, heute war keine Zeit. Heute war Screenforce, heute war zu.
1: Screenforce, findest du auch, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so Helden, so Marvel-Helden, so die Screenforce?
0: Ja, weißt du, was ich da immer sehe? Wir sind die sehen?
1: Screenforce, wir sind fürs Fernsehen, so.
0: Da sehe ich immer diese alte Pro-7-Kampagne von 2007, 2008 vor mir, die Starf hieß es Starforce mit äh, Christoph Maria Herbst, Raab, als die da alle irgendwie ja, in ihren Raumanzügen äh, kamen, ja, ja. in diesem silbernen Look.
1: Und wir haben auch noch mal sowas ähnliches. Ich erinnere mich auch noch an Joko und Klaas, die auch solche Superman-Anzüge anhatten und so. Ja. Für damals die erste Ausgabe von Duell um die Welt genau. haben wir auch sowas noch.
0: Das sind ja immer ja. noch die Aufnahmen, die auch im Opener von Duell um die Welt sind. Da kommt übrigens auch wieder, haben wir vergessen. Duell In um gab's. die Welt. Ja, ja, klar. Um Team die Edition. Die Team Edition.
1: Da werden die auch verpflichtet. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Alle Leute, die wir jetzt genannt haben, ihr werdet sie immer und immer wieder sehen. Der ProSieben-Kosmos einmal in der Familie. Das ist, das ist so, ne in so einem Clan. Da kommst du dann nicht mehr raus. Du wirst zu jeder Familienfeier wieder eingeladen. Ja,
0: sieben so. Blocks weißt es auch intern. Ne? Ja. Einmal im Clan drin, kommst du nicht mehr raus. So, das war's. Das war die Juni-Ausgabe. Wir hoffen, ihr habt ein paar schöne sonnige Tage. Wir sehen uns, also ihr seht nicht uns, aber ihr seht die Alm. Ab also Kevin Woche. könnt ihr
1: übrigens tatsächlich sehen dann am kommenden Dienstag, ja. 22., in Lederhose, wie er die Alm PK moderieren genau. wird. Ja. Um die Lederhose muss ich mich allerdings noch kümmern.
0: Vielen Dank für die Ausstattung und ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Monat. Vielen Dank, Tabea. Und ich muss mich jetzt erstmal in die Eistonne legen nach der geballten Ladung News.
1: Dein Kopf ist ganz heiß, ne?
0: Ja. Tschüss.